0: Aujourd'hui, j'ai une anecdote assez croustillante à te raconter. Il n'y a pas besoin de prendre des notes. À présent, ça va un peu changer de d'habitude, mais ça m'a fait rire. Alors voilà ce qui s'est passé. Là, j'ai pris un bon café avec ma chaîne américaine de café préféré. C'est un petit investissement, car je sais que je vais être focalisé à 200% avec mes tâches de la journée, à savoir te partager cette petite note vocale, réaliser l'analyse du débat Mélenchon-Zemmour, ça va être extra. J'ai vraiment trop hâte de t'en parler, il y a tellement de valeur. Et m'attaquer à l'enregistrement d'une formation semblable à Copy Sexy parce que ça a cartonné, avec une autre facette de la rédaction persuasive de vente. Bref Personne ne t'en parle jamais, mais c'est nécessaire si tu rédiges des emails marketing et pages de vente afin de gagner en rentabilité. Voilà mes trois principales tâches de la journée. C'est une astuce vraiment sympa en efficacité. Ça me permet de me focaliser sur un petit nombre d'activités à réaliser alors que si j'en avais davantage, je m'éparpillerais et ne réaliserais jamais rien. Mais on n'est pas là afin de parler de ça. Avant de me mettre au taf, je me suis réveillé à 7h afin d'aller courir 45 minutes. C'est la meilleure habitude que j'ai développée et je t'encourage à vraiment me la voler de manière à être prêt à attaquer une belle journée sans que rien ne puisse t'arrêter car tu as déjà fait le principal en premier. Mais après, j'ai décidé d'aller à Lidl parce qu'il y en a assez de se commander des repas sur Uber Eats. Il y a quand même une alimentation saine à garder. Alors, j'aime vraiment pas ça, mais je m'y suis attelé ce matin. Et je ne savais vraiment pas au départ que ça ferait le message télégramme de ce matin. Je prends beaucoup de légumes, de fruits, de poissons. Je vais me mettre à la cuisine afin de me préparer des plats certes excellents, malgré le fait que je sois un piètre cuisinier. Mais bon pour la santé, car ce que tu avales se reflète irrémédiablement sur ta qualité de vie. Si tu regardes chaque jour de la merde sur TikTok, YouTube ou à la télé, ta tête va rapidement être malade et tu vas t'abrutir au fil des années. Eh bien tu imagines à présent que c'est exactement pareil avec ton alimentation. Si tu adoptes une alimentation malsaine, ton corps, ta santé va drastiquement te faire perdre pas mal de bénéfices, ce qui est néfaste à ta personne, mais également à ton business. Mais c'est également pareil si tu es salarié ou étudiant, on travaille, on a beaucoup de projets, on a des rêves et des aspirations qui dépassent l'imaginaire de 97% des gens de notre âge. Et je sais que parfois, on a tendance à sacrifier un peu de sa personne mais ce n'est pas ça la stratégie gagnante. Tu es ton principal investissement, sans ta personne, pas de business, et sans business, pas d'argent, pas de liberté. Alors si tu as l'habitude de travailler jusqu'à tard la nuit sans manger, te commander une pizza sans être lavé, sans entretenir ton enveloppe charnelle ni rien, bip, 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 alerte rouge, ressaisis-toi mon garçon, qui sera prêt à filer son blé à un mec en manque de sommeil qui ressemble à que dalle et qui ne s'est pas lavé depuis 72 heures Personne, alors ne l'oublie pas, l'investissement le plus rentable qu'il n'y ait jamais eu sur cette terre, c'est ta personne. Alors travaille, encaisse, mais ne sacrifie pas ça en échange. Quitte à ce que cela te prenne 4, 5, 10 ou 20 semaines nécessaires avant d'y arriver, fais-le. Le voyage n'en sera que mieux plaisant, car essayer de réussir le plus rapidement possible en sacrifiant tout ce que tu as, famille, amis, sport, alimentation, plaisir, etc., ce n'est pas ça qui va te permettre de t'épanouir en tant qu'entrepreneur. Voilà, garde bien en tête que ton voyage est beaucoup mieux que la destination et que si tu n'apprends pas à profiter de chaque étape, tu vas en baver. Et que la réussite aura une saveur assez amère car tu auras tout sacrifié afin d'y arriver. Alors tu fais exactement comme cela te chante « Je ne suis pas ta mère, juste un mec, un ami, un frère » qui te parle de la vie, de son expérience entrepreneuriale et qui essaie de te révéler les meilleurs stratagèmes afin d'y arriver. Mais ce n'est pas ça l'idée de base avec ce podcast. Je souhaitais te raconter une petite anecdote assez marrante qui m'est arrivée ce matin à Lidl. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, il n'y a pas une seule seconde à perdre. Alors ce matin, tac, j'en ai assez de commander des plats à minuit et passer mes nuits à taffer. Réveil à 7h, 45 minutes de sport. Tac, on va à Lidl avec une amie chez qui je passe la semaine. Tout ça démarre avant le Starbucks et la séance de deep work. Alors, tac, on va à Lidl avec une petite liste de courses, machin. Car même les entrepreneurs que tu admires sur le web ont tendance à se ravitailler, tu sais. C'est également mieux de manger afin de bien taffer. Et là, je tombe face à face. C'est un cas assez cocasse, voire carrément impensable. Avec mon ami, on se retrouve en face d'une jeune femme qui s'est avérée être une ancienne camarade de classe le genre assez populaire qui aime bien ouvrir sa gueule et qui se foutait de ma gueule au collège, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'avais 4 ou 5 kilos en trop. J'étais hyper sportif, faisais partie des premiers de ma classe, mais je n'avais pas les tablettes. Je n'étais pas très musclé et j'avais un peu de gras comparé à certains garçons de ma classe, mes adversaires essayant de s'attirer les faveurs de cette fillette autrefois. Et là, j'ai retrouvé la même jeune femme. Je vais l'appeler Victoria, ce n'est pas son véritable nom, mais je souhaite préserver son anonymat alors cette jeune femme, Victoria, qui à présent travaille chez Lidl, au rayon fruits et légumes, et qui visiblement s'était un peu trop laissée aller avec le McDo et le chocolat pendant le confinement, et qui avait à mon sens peut-être non pas 4 ou 5 kilos en trop, mais 7 ou 8. Alors que j'ai gagné en face d'elle le physique qu'on m'a dit que jamais je n'aurais. Pendant le confinement, je me suis acharné à aller courir tous les matins, l'été comme l'hiver, le matin ou le soir par 35 degrés ou moins 4, habitude que j'ai précieusement gardée après quand la situation était rétablie. Alors je continue avec ma petite histoire. On s'est regardé un instant, je ne te cache pas qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de prendre ma revanche. Ça a ravivé certaines mes aventures du passé, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. J'ai seulement apprécié le fait qu'elle me tende ma salade, les yeux baissés, le visage fermé, à peine triste. La meuf, ça se voyait qu'elle n'était pas très fière, et je me suis barré. J'imagine alors que le fait de n'avoir rien dit, rien fait, mais de la regarder intensément dans les yeux, a été ma revanche. J'avais une très belle femme à mon bras, elle était seule, j'étais entrepreneur capable de générer un ou deux SMIC par semaine, et elle travaillait chez Lidl. J'avais le physique dont je rêvais étant gamin et elle n'avait pas fait attention et pensait qu'elle aurait vie la taille de ses 14 ans. Alors cette histoire m'a appris deux choses. Premièrement, le statut social au collège, au lycée ou à la fac ne détermine pas la réussite d'après. Tu peux te permettre de faire ta gosse de riche qui méprise tes camarades de classe et terminer à Lidl au rayon fruits et légumes. Parce que quand la vie te rattrape, qu'il n'y a plus papa-maman afin de t'aider à payer tes factures, à mettre à manger dans ton assiette, il y a une autre réalité en face à affronter. Après, j'ai remarqué, je ne sais pas si avec toi c'est pareil, mais les petites starlettes à l'école arrivent très rapidement à se casser la gueule dans la vie. C'est assez intéressant d'ailleurs en tant qu'expérience sociale à étudier. Alors deuxièmement, merci à elles et aux autres qui m'ont manqué de respect par le passé. C'est en grande partie grâce à eux si aujourd'hui j'ai la santé, le physique, la famille, les amis et le business que j'ai aujourd'hui. A leur manière, on peut dire qu'ils ont participé à ma réussite. Alors, merci. Merci à eux. Et troisièmement, je ne sais pas, j'avais dit deux choses, mais troisièmement, je suis heureux et fier de m'être lancé tant que c'était encore possible avec mon activité entrepreneuriale de m'être engagé avec une activité physique ainsi qu'avec mon auto-éducation. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai les résultats que j'ai dans la vie de chaque jour, c'est grâce à des choix que j'ai fait des années en arrière. Et si aujourd'hui, je ne suis pas l'esclave d'un mec sorti tout droit de l'école de commerce qui a fini petit cadre de pacotille chez Lidl et qui gueule sur ses petits salariés, mais bien le propriétaire d'un véritable business qui me fait vivre de ma passion et qui va me permettre de réaliser mes plus grands rêves, c'est grâce aux actions que j'ai mis en pratique des années en arrière alors sache que ce n'est pas trop tard tu peux toujours devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être tu n'as qu'à démarrer maintenant et te battre afin de te bâtir une vie qui te plaît vraiment à la lumière de tes valeurs, de tes rêves et de tes ambitions car si tu ne le fais pas là, maintenant, tout de suite tant qu'il est encore temps les personnes qui t'ont manqué de respect dit que tu n'y arriverais jamais et rabaissé ces gens-là auront gagné alors ne les laisse pas faire bats-toi et va arracher ce qui te revient de droit bordel, à savoir ta réussite. Tu le mérites, alors travaille, persévère et va la chercher. Et à présent, afin de terminer ce podcast entrepreneurial en beauté, on va se lâcher un peu. Ça va me faire et ça va te faire du bien peut-être, mais c'est important. Alors si tu as la chance de faire partie du Telegram secret et si tu es d'accord avec cela, j'aimerais que tu prennes ta place à mes côtés face à ce micro afin de dire à cette jeune femme de Lidl, si elle repasse par là, lui dire ce que je n'ai pas eu le courage de lui dire en face par pitié, c'est-à-dire d'aller bien se faire